0: Na 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 Halo semuanya, perkenalkan saya Nara dan selamat datang di Nara sinara, sebuah acara yang menghubungkan nara dengan nara, manusia dengan manusia, agar kita bisa bersama-sama belajar dalam kehidupan. Dan untuk sekarang ini, saya mengundang salah satu kawan baik saya yang di mana kita bertemu di sebuah ajang parlemen remaja. Dan sampai sekarang, saya sangat takjub dan kagum dengan bagaimana perkembangannya dari dari awal kita bertemu sampai sekarang di titik waktu ini kita bertemu. Dan langsung saja kita sambut, Sania Indira Putri. Ya ampun, halo Sania kita semua dengar kabar kamu lagi isoman dan gimana kabar kamu sekarang?
1: Alhamdulillah kabarnya udah pulih, aku udah gak panas aku udah gak batuk juga kayak biasanya udah pulih lah, udah seperti biasa cuma nanti tinggal isoman ini hari ke-11 kurang sekitar berapa tiga hari lagi
0: wah, bersyukurlah belum ada gejala-gejala, semuanya sudah pulih. Ya. Aku berdoa semoga uh, kamu dan keluargamu benar-benar bisa pulih total dan ya Oke. keren banget Sania ya, di lagi masa-masa isoman PPKM yang dipanjang, PPKM level 4 ya ampun, benar-benar gila kondisi Covid-nya. Itu bukan Oke. halangan buat kamu dan buat kita semua untuk berproduktif di dalam kondisi yang seperti ini teman-teman uh, by the way Sanya itu adalah orang yang orang-orang yang sangat orang yang sangat gimana ya sangat berkarakter sangat keren keren inspiratif Yuh, aku gitu aja. <laughs> kalian harus ka kalian semua harus lihat Instagramnya eh atau LinkedInnya aku kayak ekspor kayak Aduh. Ah, ampun gitu gue deh aku aku bacain ya ini beberapa It's just a glimpse of it dari yang begitu banyak ya aku bacain juara satu putri duta gendre duta inspirasi Jawa Timur Duta Parlemen remaja, DPR RI, Scholarship Award di Anak Gembilang, dan masih banyak lagi. Dan juga sekarang, Sania mendirikan dua platform untuk mengembangkan anak muda, yaitu rekan aktif dan melukis asa. Ya ampun, Sania. Pertama, sebelum kita mau mulai, aku mau ngucapin kayak selamat dan benar-benar tepuk tangan yang benar-benar gila sih. Karena aku tahu perjuangan kamu untuk melakukan itu semua tidak hanya di kayak, kalau misalnya di uh, S itu ya, di Iceberg itu, di atas permukaan Iceberg yeah. tuh aku tahu di bawah Iceberg itu pasti ada banyak sekali perjuangan, yeah, duka, yeah. dan bener-bener kejatuhan, di mana kamu tidak tunjukkan itu di media sosial, tapi kamu bisa berhasil mencapai di titik yang sangat luar biasa ini. Aku pengen ngasih a uh, full high hyper... appreciation yang secara personal kepada diri kamu, ya Bener-bener hebat.
1: Oke, okay. wow, sebenarnya memang biasa aja loh. Tapi, aku punya teman Nara yang bisa kayak uh, memberikan, apa sih, impact ke teman-teman lainnya. Kayak, dia mengenalkan teman-teman yang dia kakumi itu, ke orang-orang itu juga salah satu bentuk yang sangat luar biasa. Soalnya, jarang orang yang bisa apresiasi sampai segininya.
0: Iya, iya, iya. Karena memang kita Bener. semua, aku, aku pribadi merasakan ya, kalau misalnya di, di luar itu mungkin kita menunjukkan pencapaian-pencapaian uh, yang kita lakukan. Tapi, hmm. um, di balik itu pasti ada banyak perjuangan-perjuangan yang tidak semua orang rasakan dan aku benar-benar merasakan hal itu Sania dan pastinya Sania merasakan ya, hal yang lebih dalam lagi dengan uh, lingkungan memang kita yang mungkin agak berbeda gitu. Yang pun Sania. Terima
1: kasih Yanara udah ngundang aku di sini.
0: Iya, <laughs> ya, Aku merasa tersanjung. Iya, iya ya. Aku juga terima kasih kamu bisa uh, mau untuk hadir di tempatku ini. Oke, okay, Sania um, melihat pencapaian dan yeah. dan kayak penghargaan-penghargaan yang kamu dapatkan. Aku pengen throwback dulu ke memori awal. Mengapa kamu memulai semua ini? Mengapa kamu termotivasi atau apa yang memotivasi kamu sebenjak uh, mungkin semenjak kamu bertemu di titik untuk di pencapaian pertama, untuk terus melakukan pencapaian-pencapaian selanjutnya dan Berani berjuang melewati kegagalan-kegagalan, dan sampai di titik ini, di sania sekarang ini, apa yang menjadi motivasi terbesar kamu? Yang itu selalu kamu ingat lagi: why do you started ketika kamu merasa tidak termotivasi.
1: Oke, okay. uh, Sebenarnya mungkin pepatah ini sangat tepat ya untuk menggambarkan: aku selalu pegang, aku punya suatu kutipan yang aku buat gini. Burung itu terbang dengan sayapnya sedangkan manusia itu dengan impiannya. Jadi iya burung itu bisa terbang karena dia punya organ kayak kita, dia punya sayap sedangkan manusia dia nggak bakal bisa terbang kalau dia tidak punya keinginan dan uh, suatu apa sih? suatu hal yang bisa dia lakukan secara terus-menerus. Ini kita sendiri yang harus bisa mengandalkan diri kita. Kita tidak bisa mengandalkan diri orang lain kalau kita tidak mau berjuang gitu. Jadi ya kalau mau mencapai suatu hal ya kita harus berjuang sendiri itu sih yang menjadi pegangan dari dulu aku nggak bisa mengandalkan kepada orang tua karena memang tidak ada pilihan. aku merasa gini sih Nara uh, misal nih orang-orang itu mungkin yang punya free mereka itu hidupnya mm -hmm. itu akan lebih apa sih kayak aman-aman aja gitu dia merasa aku nggak perlu lah nyari uang kayak kan orang tuaku punya rata ada orang berada sedangkan aku merasa bahwa memang di dalam lingkungan sekitar pun di lingkungan keluarga ku, itu gak ada yang PNS gak ada yang sarjana dan aku merasa bahwa aku punya tanggung jawab besar untuk mengangkat derajat orang uh, keluarga jadinya itu menjadi suatu hal yang memang harus aku perjuangkan jadinya Aku ini gak punya backingan di masa depan. Aku selalu merasa bahwa aku tiba-tiba punya backingan. Aku tidak punya orang yang bisa diandalkan, meskipun ada pun aku tidak boleh menggantungkan diriku pada orang itu, karena kan kita tidak tahu di masa depan ini orang ini entah nanti kayak gimana kondisinya. Kita gak tahu, takdirkan ya. Dan mm -hmm. cuma aku yang bisa mengandalkan diriku. Akhirnya dari situlah aku termotivasi untuk terus kayak... Uh, berusaha gimana pun caranya sebisa mungkin aku bisa mengupgrade diriku di segala bidang jadinya aku tidak mungkin orang bilang kayak ikuti aja minat bakatku iya bener tapi kita itu nggak bakal tahu kalau kita nggak mencoba dulu jadi aku waktu masih SMP SMA itu kan pasti anak-anak yang kepo dengan segala hal ya kita pasti uhum. mencoba berbagai ranah misal organisasi dunia. aku pengen nyobain ya, ini ya kan paling, paling banyak banget kan di SMA sekolah sekolah itu nah aku tuh coba semuanya kayak mulai dari olimpiade, mungkin astronomi fisika, kayak gitu. aku tuh dulu ikut OSK, olimpiade sains kota, astronomi makin di sekolahku, terus habis itu, aku coba juga di bidang poster seni, aku suka banget di bidang seni, dan itu seni itu gak hanya melukis aja, mulai dari mading terus habis itu bikin market, kayak arsitek gitu, terus habis itu, mungkin seni yang kayak, kita tampil di depan, kayak kita narasi, dan sebagainya, baca puisi, nulis puisi, terus habis itu, mungkin olahraga, itu aku begitu suka, emang aku nggak bisa ya, emang nggak bisa, ini udah dicoba juga enggak bisa, renang pun sampai sekarang nggak bisa, jadi aku merasa, emang bukan jalannya, gitu, terus nulis buku, nulis aku pernah ditawarin, buat nulis buku, sama guru SML, mau diterbitkan, tapi karena aku merasa, aku masih pengen, tahu bu, eh bu, aku pengen masih, pengen menghadapi rituan ke depan kayak gimana baru kalau aku udah mencapai titik di aku merasa diriku ini sukses, baru aku nanti akan nulis perjuanganku seperti apa kayak gitu. Terus habis itu, aku mengikuti berbagai lomba. Mulai dari, aku itu sebenarnya nggak orang yang nggak begitu minat di politik ya, nah, tapi uh -huh. ke akhirnya aku kepo kayak mulai itu seperti apa sih? Akhirnya daftar parja. Terus aku kepo, aku tuh kepo ke uh, kegiatan diplomat kayak di luar negeri itu seperti apa sih terus uh, nanti kaya bahasan kayak sosial-sosial itu kayak seperti apa akhirnya aku daftar di Indonesia dan event-event lainnya terus aku kepo juga kayak kenapa sih perempuan-perempuan itu di diintimidasi di terus kenapa sih ada pelecehan sebanyak akhirnya aku terjun juga di bidang itu jadi hampir semua kayak bidang-bidang itu aku terjun ini karena aku memang merasa aku tuh anaknya tuh kayak uh, ingin mencari lebih banyak gitu dan itu harus diriku sendiri nggak mau dari orang lain. Jadinya kalau bisa dibilang abis, sih, sebenarnya abisnya itu bukan karena ingin bersaing dengan orang lain, tapi karena ingin menjadi lebih baik dari masa lalu, bukan ingin aku menyanyi orang lain. Jadi aku ingin menjadi hmm. lebih baik dari diriku yang ada di masa lalu. gitu Jadi setiap yeah. hari itu, berusaha kayak belajar-belajar terus dari mana pun dan kapan pun dan siapapun jadi nggak hanya dari buku, mungkin orang lain ya belajar ya belajar itu dari buku, enggak belajar itu mungkin dari sini, dari cerita teman-teman juga, terus habis itu dari pengalaman orang lain dan sebagainya, nah dulu nih waktu SMP, aku pernah banget di titik terendah waktu uh -huh. oh, aku kelas 6 SD eh, 6, uh, SMP ya, SMP kelas 8 orang tua aku, eh, ayahku tuh di PHK nah bayang itu di PHK dan yeah. dalam keadaan seperti itu itu aku benar-benar titik terendah di mana aku tuh setiap hari harus naik angkot, kayak aku naik angkot dan itu harus jalan di depan rumah sekitar. Mungkin berapa ya, hmm, jauh banget ya pokoknya. Pokoknya jauh, dan apalagi kalau hujan itu aku harus duduk di tempat tukang sate dan sendirian, kayak petir dan sebagainya. Itu pakai seragam sekolah dan bajunya itu putih, jadinya harus mincing terus. dari yeah, situ yeah, setiap yeah. pagi itu pernah nunggu angkot, itu sekitar lama banget, dan itu di... Kayak digoda goda sama orang gila itu sering banget kayak gitu. Jadi mungkin orang-orang lihat kayak kasannya Ina ya, ya hidupnya nggak dulu itu berjuangan banget, banget buat sekolah pun itu harus jalan kaki dulu jauh banget, doang. Yeah. Saat teman-teman lain dijemput pakai mobil terus uh, orang tuanya. Karena aku dulu sekolahnya di SMP-nya di kota dan SMP itu tuh kayak dibilang bisa dibilang tempatnya orang-orang yang memang berada gitu. Mm -hmm. Aku mengalami kultur shock ketika aku masuk situ sehingga peringkatku itu peringkat aku peringkat terakhir di kelas waktu itu oh, yeah, peringkat dua kalau nggak salah. Uh -huh. dan, aku dulu adalah waktu SD itu peringkat satu terus, karena kan desa. Nah, waktu pindah yeah. karena aku shock, jadinya karena, bukan aku merasa, karena aku ngerasa kayak aku nggak mau untuk belajar, enggak, tapi karena mental, tekanan mental, dan melihat teman-temanku di sana itu punya privilasi yang bener-bener, aduh, aku nggak bisa menyanyi, aku merasa minder, gitu. Mm -hmm. Akhirnya itu ngaruh kan ke uh, semangat belajarnya, terus nilainya, dan sebagainya, gitu dan aku pengen banget tuh rasain kayak tiba-tiba dijemput orang tua kayak gitu itu aku sampai batin ke diri kapan ya aku besok kayak gitu nah akhirnya terwujud kayak kalau aku nggak bisa ngerasain seperti ini suatu saat anakku nggak boleh ngerasain apa yang aku rasain jadi aku harus berjual dari sekarang aku harus prepare dari sekarang kayak gitu karena yang bisa merubah nasib kita itu ya diri kita sendiri, sendiri kita nggak bisa selain oh. lagi, kita nggak bisa menggantungkan um, diri pada orang lain kan nah yeah. udah itu aku setiap hari bekal karena aku pengen beli aku tidak ingin bawa yang perlu dua orang aku, jadi bayar buku atau guru kan pasti bayar kan lks paket gitu kan nah itu aku selalu pakai uangku jadi aku bayar guru ini receh-receh, kayak seribuan dua ribuan karena dari sel, mm -hmm. dari nabung itu aku dulu sanggunya, cuma lima ribu dan naik angkot tuh dua ribu jadi sisa tiga ribu dan mm -hmm. itu ya aku puterin terus aku setiap hari uh, bekal kayak gitu kalau pengen jajan baru aku jajan itu waktu olahraga aja Dan hmm. seperti itulah kayak aku tuh nggak tahu kenapa nggak ada minat aja ke kantin gitu yang di aku sering banget di kelas doang diem gitu tapi aku tidak menunjukkan kayak ingin berbalas kasih nggak ya biasa aja kayak kenapa nggak kalian saling kerja itu aku bilang gitu hmm. Ada mm -hmm. ngecek apa, apa, apa gitu. Nah, setelah itu masuk SMP ini masih aku mulai menemukan titik di mana aku ini harus apa ya, menemukan jati diriku waktu kelas 2 mm -hmm. SMP. Smp akhirnya di situ kan, aku belum bisa di apa ya. Kalau kata kata mentor, kalau kamu ingin dinotis orang-orang, kamu harus menjadi jadi beda. Nah, aku menemukan kualitas itu waktu aku kuliah. Tapi ternyata itu udah kejadian waktu aku SMP. SMP, aku itu gak pernah dinotis sama guru. Salah, aku bukan orang yang berada kan ya kamu tahu sendiri karena orang-orang itu pasti notisnya orang-orang yang cantik terus dan sebagainya. Aku Bingung, aku pinter juga gak pinter piter banget. Matematika juga gak pinter gak pernah ringkat satu di sekelas. Gimana ya caranya supaya orang menikmati aku dengan prestasi, bukan karena kejahilanku. Akhirnya, waktu itu. Ini panjang banget ya, Nerma?
0: Gak apa-apa, aku bener-bener enjoy dengan ini. Anyway, ayo, kamu jelasin cerita awal dan sampai akhir gimana kamu detik ini. Aku bener-bener menikmatinya. Lanjut, lanjut. <gakak> <gakak>
1: <gakak> 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 Oke, okay, udah. Akhirnya, aku punya satu uh, bakat nih. Uh -huh. ngelukis dan gambar. Nah, itulah yang aku jadikan gurunya harus notis aku karena ini. Nah, mulai dari situ aku kayak setiap pelajaran seni itu aku selalu aktif seni Rupa, kayak aku gambarnya itu sampai dipuji sampai aku akhirnya menutup alat titik terang. Gurunya notis aku ketika ada lomba FLS2N ya namanya dulu yeah, kan, yeah, FLS2N. festival nggak seleksi nasional dari komunitas. Nah, itu nggak uh -huh. tahu kenapa aku tuh nggak ikut seleksinya. Tiba-tiba ada salah satu guru dan ini bukan guru yang menyeleksi guru. Guru itu yang ngajar di kelas, bilang gini, ada anak yang tergambar loh, anak 8D, namanya Sania, gitu, dan guru, ternyata guru ini, uh, nyariin aku, nah setelah itulah, baru aku dinotis terus oleh guru, kayak, gak guru itu aja, tapi semua guru hampir di SMP 2 waktu itu, jadi aku mulai diikutkan lomba-lomba, bahkan sampai lomba bacakan telur, kayak uh -huh. sesenian, bahkan juga gambar, bukan ada gambar itu, terus lomba poster, itu semua itu hampir aku yang ditunjuk itu waktu kelas 9, dan waktu itu, aku kesempatan buat mewakili pasuran, buat uh, berangkat ke Jakarta, buat Jamborin Nasional Pramuka. Waktu itu mm -hmm. Jamborin Nasional ke-10 kalau nggak salah, di Cibubur. Dan itu adalah pengalaman pertama, aku berangkat ke event Nasional. gitu Dan itu dibayar sama uh, sekolah. Jadinya, wow. aku merasa bahwa, oh ini emang udah jalannya, ini adalah hal, hal Dan kamu tahu, kalau dulu aku tuh anaknya anak Pramuka banget, ya, Dan Aku yeah, yeah. mulai Pramuka tuh SD, dan aku itu nggak bener-bener gak mentingin kayak pertama fisik gitu Intinya, aku dulu itu pengen dibanggain dulu, kan? Aku pengen dikenalkan prestasi dulu. Aku gue banget, entah pernah aku gendut atau sebagainya, enggak. Aku pengen di uh, hargai karena aku punya prestasi dulu. Yeah. Aku nggak masih gak mikirin fisik. Dan aku ingin membuktikan bahwa fisiki itu bukan suatu hal yang bisa dijadikan validasi. Jadi hmm. gak perlu cantik. Makanya kemarin kan ada satu koran yang meliput aku, zetizen Zen dan Jawapos. Aku bilang kalau gak harus cantik untuk dapat validasi. Karena itu berdasarkan pengalaman aku juga. Aku hmm. berusaha membuktikan bahwa perempuan-perempuan semua itu cantik. Asal dia hmm. punya hal-hal yang memang uh, bisa dia... Apa, membuat dia dia punya pencapaian gitu loh. Heeh. Uh -huh. harus cantik. Aku belum yeah, katakan yeah. itu karena aku merasakan gimana cara, uh, rasanya enggak dihargai karena enggak cantik gitu. Yeah. Iya. Oh, well. Setelah Terus? itu eh uh, apa mana ya tadi? <laughs> Pokoknya udah kan aku berangkat di itu aku pramuka itu dulu detail banget, dan aku tapi konsisten, kayak inilah teman-teman, kalau kalian punya mimpi, kalian harus konsisten untuk memperjuangkannya, entah itu titiknya mungkin rendah tinggi, kalian dapat apresiasi atau enggak, itu tetap aja, kalian konsisten di jalan itu, dan aku udah konsisten dari SD, sampai aku SMP, sampai akhirnya aku berhasil berangkat ke Cibubur, itu ya karena aku konsisten selama berapa, Berapa tahun itu kalau nggak salah sekitar Mungkin lima tahunan aku pramuka Aku pramuka itu jam tiga sore ya Kan pulang sekolah jam satu tuh Jam satu itu karena aku nggak mungkin kan di sekolah sendirian Kayak nunggu Tapi aku mikir-mikir lagi Kalau aku pulang aku juga nggak bakal nutut Soalnya pasti nggak ada angkot Kalau jam 3 sore Nah akhirnya hmm. aku setiap hari Setiap hari Jumat atau Sabtu Pokoknya setiap latihan aku nggak pulang Nggak pernah pulang Aku nunggu di hmm. uh, di sekolah sendirian Terus pokoknya aku aku pokoknya niatku waktu itu aku pengen belajar, orang -orang, aku pengen dapetin apa sih yang aku dapetin dari pramuka ini, apa, persahsi apa sih yang bisa aku dapetin di sini, dan itu sampai temenku itu sampai belas kasih ke aku kayak gini, San kamu di rumahku aja, jangan di sekolahan, kasihan soalnya sendirian, apalagi perempuan gitu kan, takutlah ada apa-apa, ini setiap pulang sekolah temenku ini baik, dia uh -huh. uh, kayak, no, kayak ningjamin kamarnya kamu kamu istilah di sini aja nanti jam 3 aku antar ke sekolah gitu karena sekolahnya juga rumahnya juga itu sih jasa jasa orang orang seperti itu yang nggak bakal aku lupa sampai sekarang meskipun mungkin sekarang udah lost kontak ya karena udah keadaannya udah seperti ini tapi aku masih ingat nama nama orang yang memang udah membantuku sampai di titik ini gitu.
0: Oke. Okay. Sandia. Itu SMP. Ya, terus terus gimana? Kamu masih ada lagi cerita?
1: Mas, uh, ya, masuk SMA masuk SMA uh, SMA. SMA aku kan aku, de, aku udah masuk melalui jalur prestasi kan jadi aku uh -huh. gak menggunakan nilai jamnya dan dan tapi tambahnya dari prestasi-prestasi terus habis itu aku masuk ini ya, ada lagi Rar aku tidak punya biaya hmm. untuk daftar ulang aku hampir kayak nggak tahu ini pakai biaya apa daftar ulang jadi kalau lihat teman-teman, enak banget ya teman-teman. Orang-orang itu punya uang, tapi mereka masih bingung cari SMA. Sedangkan aku sudah dapat SMA, tapi nggak punya uang buat biaya jadinya. Tapi itulah, itu yang jadi motivasi aku waktu ales. Aku kuliah harus dapat beasiswa. Nggak boleh hmm. kayak gini lagi. Karena aku itu punya, aku itu bukan ingin dibelaskan, tapi aku punya nilai, aku punya kecerdasan. Masa yang harus aku buang gitu aja karena ini udah karunia Tuhan ya aku harus memperjuangkannya supaya aku bisa mendapatkan perguruan tinggi gitu. Kemarin mm -hmm. <tuh> aku uh, orang tua aku jual kalung untuk membiayai aku daftar ulang dan itu aku lihat banget. sampai aku foto dulu uh, kalungnya. Bun ini aku foto ya waktu pakai kalung terakhir kali pakai kalung, kalung ya Mas ini aku foto ya uh, buat kenang kenangan kalau nanti aku udah lulus ini uh, modal aku buat masuk SMA di situ. Aku sampai kayak uh, aku di uh, waktu itu bayar. Bayar terus habis itu Bayar Orang uh, Guruku tuh bilang gini Waktu pendaftaran Kan ada format uh, Pendidikan orang tua Gitu-gitu kan uh -huh. Dibaca uh, Orang eh Ayah kamu ini lulusan SMP do. Terus Itu kayak uh, Kalau di Jawa Nah gitu
0: yeah, Terus yeah.
1: kamu juga lulusan MTS Kamu harus bisa uh, Lebih tinggi dari orang tuamu Itu kata-kata uh -huh. Bu Hesti Guru Bahasa Indonesia aku Waktu aku SMP Itu masih seragaman SMP waktu itu dan saat titik itulah aku punya tekat Aku di SMA ini bukan Gak hanya ingin jadi murid biasa aja Tapi aku harus jadi murid yang luar biasa Yang bisa membanggakan dan bisa mengangkat Mungkin nama kotaku di nasional mm -hmm. Aku bilang gitu Tapi kayak gak mungkin aku ini siapa gitu kan Dan aku tidak yeah, yeah. punya bekal apapun waktu itu Nah, waktu kelas 10 itu mungkin guru anatosis aku ya sekali lagi kan enggak mungkin di juga karena nah aku harus memulai lagi nih gimana sih caraku supaya membranding diri supaya gurunya notice aku dan aku mulai lagi. Kayak aku ikut-ikut lomba, lomba, lomba. Terus akhirnya di notice guru, sering maju waktu upacara. Terus setiap aku event nasional, dulu ada tantangan. Nah, ketika aku mau uh, izin dispen, itu dipersulit. bener, -bener dipersulit kayak, ya ampun. aduh ngapain sih kamu itu kegiatan-kegiatan. Terus mending fokus sekolah. Karena sekolah aku itu dulu lebih fokus akademik daripada non akademik. Nah, ya, disitu ya. adalah menjadi tantangan dan tanggung jawab aku sebagai anak yang harus uh, kayak, gak boleh nih, ini gak adil. Karena akademik-dakademiknya lah harus diimbangi di setiap sekolah. Aku bilang, gitu di aku, dan aku sempat menentang sampai aku hampir dikeluarkan dari sekolah waktu itu. Waktu kelas 12 belas tuh, bayangin dua eh, eh, karena aku merasa anak-anak akademik yang mungkin jago di olahraga, jago di seni itu enggak diapresiasi. Kayak mereka mm -hmm. tuh cuma, ya udah. Bahkan aku lolos waktu itu saya jadi pimpinnya di Wakapolres Sari di Jakarta dibilang yeah, itu yeah. hanya seminar. Ah, aku ngasih sertif nih. Bu ini sertifnya Sania waktu kemarin kegiatan Jakarta. Ini kan cuma seminar. Ya ampun kalau seminar ngapain itu dari ratusan orang cuma diambil 12 orang se Indonesia dan kita uh -uh. di sana aja dihormati kita di press conference ketemu media segala macam menteri lah sebagian tapi dibilang cuma seminar di situ aku nggak terima itulah titik dimana aku bener-bener kayak jengkel bener-bener kayak aku harus melakukan sesuatu nih supaya teman-temanku nggak ngerasain apa yang ngurasain supaya mereka adik-adik adik kelasku juga dihargai kedepannya karena yeah. itu yang membuat anak-anak itu males buat berprestasi. Karena nggak mm -hmm. dihargain sama sekolahnya, nggak diapresiasi. Yeah, yeah, yeah. Akhirnya aku sempat bikin tulisan di WhatsApp, dan aku nggak kecuali dari guru, guru waktu itu. <laughs> Terus dibaca, itu dibaca kan, dibaca. Nah aku sempet, aku hapus. Dua menit, tiga menit aku hapus. Karena aku sadar ini terlalu menyindir gitu. Terus yeah, yeah. itu. Tapi kalau nggak gitu, mungkin nggak bakal diapresiasi sampai sekarang. Terus dipanggil ke BK, dipanggil ke ruang kepala sekolah, dipanggil Yo, ke uh, guru agama. Pokoknya diceramai semua orang dan itu masuk bab mau dikeluarin sampai yang gitu gurunya. untungnya ada satu, satu salah satu guru itu guru fisikaku. Dia tahu kalau aku ini anaknya uh, nggak bermaksud seperti itu. Dia punya maksud yang lain kayak gitu. Dia membela aku, Waktu itu mati-matian, Sampai, Jangan sampai, Orang hanya dipanggil, Karena dia ini bener bu, Dikin, Akhirnya, Setelah diproses, Selama, Mungkin satu bulan, Aku sering dipanggil BK, Setelah uh duduk -huh. Terus, Saniya dipanggil BK, Surah BK, itu, Setiap hari ada di kelas aku, Dan aku kayak, Udah stress banget lah Aduh aku kursus 12, Kayaknya, Akhirnya setelah itu, Aku di, Oktober, 12, Eh, 12 jadiannya, Akhirnya aku dipanggil, Terus, setelah itulah wakak wakaf waka kesesuaannya ganti wakak kesesuaan ganti ini baru mm -hmm. mungkin karena ada hal-hal yang mungkin nggak tahu ya gimana sistemnya Pokoknya setelah itulah semua anak yang mungkin habis ikut event nasional terus habis lomba dan itu selalu di selalu disuruh orasi di depan menceritakan pengalamannya terus mereka dikasih tepuk tangan diapresiasi setelah itu aku coba alhamdulillah kayak adik-adik di -adik kelasku pun nggak ngerasain ngerasain gitu loh, diapresiasi itu seperti apa karena apresiasi itu, itu penting banget nara yeah, yeah, ketika yeah. kita merasa diapresiasi kita itu merasa dianggap ada gitu dianggap yeah, ada yeah. itu adalah hal-hal yang gak semua orang bisa uh, apa melakukan itu kepada orang lain jadinya kamu bikin program gini pun aku ngerasa kayak keren banget ini bisa mengapresiasi anak-anak muda yang mungkin ingin ceritanya didengar tapi gak ada wadah nih dan kamu mm -hmm. mengadakan program ini itu salah satu hal yang sangat luar biasa.
0: Ya, kerennya, aku pun ayo kita apresiasi buat kita semua. Eh, buat Sania, buat aku, buat kita semua. Kalian yang mau dengar, kalian wajib, kalian pantas, kalian deserve untuk diapresiasi. Apapun perjuangan kalian, kayak sekecil apapun, apakah itu berdampak bagi orang lain atau itu berdampak pada dirimu sendiri aja, biar itu positif atau kecil, kecil banget itu layak untuk diapresiasi, apresiasi buat kita semua sania, yang pun juga keren banget, weh. Eh, jadi aku dapat pesan banyak sekali sih dari perjalanan kamu, cerita panjang kamu itu. Jadi dari awal kamu kamu bermimpi, tapi di samping bermimpi kamu melihat realita yang ada di rumah kamu, melihat iya. di di bahwasannya privilege yang ada di rumah kamu tidak sebanyak dengan privilege privilege yang ada di teman-teman sekitar kamu mm -hmm. dan kamu benar-benar sangat bersemangat, berambisi untuk menjadi orang yang mengangkat martabat keluarga kamu. Itu itu sangat mulia motivasinya. Dan kamu berambisi untuk tidak hanya berkompetisi, tidak berkompetisi dengan orang lain, tapi justru berkompetisi dengan diri kamu sendiri. Bagaimana Sania bisa menjadi Sania yang lebih baik dari hari ini? Bagaimana hari ini bisa okay. lebih baik dari hari yang sebelumnya? Itu benar-benar gila, keren banget, Sania. Wah. nggak wah. bisa <tuh> cara. Iya, iya, iya. Uh, dan kita semua perlu apresiasi, kita semua perlu validasi dan kamu benar-benar mendapatkannya walaupun banyak sekali perjuangan yang harus dilakukan untuk bisa mm. mendapatkan hal itu. Um, selain eh bahkan sekolah pun ada we masa-masa kayak di satu waktu Oke, sekolah jadi, satu waktu tidak
1: Mengapresiasi
0: Dan itu orang
1: nggak tau Kalau aku pernah mengalami kayak gitu <laughs> Iya
0: wey Ampun
1: Eksklusif loh ini <laughs> mm -hmm, mm -hmm.
0: Bahkan sekolah Tidak mengapresiasi Siswanya yang berprestasi Itu tuh bener-bener Yang bener-bener meruntuhkan Semangat siswa-siswi Untuk bisa berprestasi mm. Dan makanya uh, Semangat itu Apresiasi itu Tidak hanya perlu Dari eksternal saja Tapi dari internal pun harus kita berikan mengapresiasi diri sendiri kan, San. Karena itulah yeah, kamu yeah. bisa benar-benar tidak memperdulikan apa yang diremehkan oleh sekolah kamu. Mungkin dari teman-teman kamu juga. Tapi kamu bisa yeah. mengapresiasi diri kamu dan ingin untuk bisa menjadi Sania yang lebih baik. Wah, keren banget. Ada nggak sih masa-masa di mana kamu bahkan tidak di apresiasi bahkan diremehkan oleh teman kamu sendiri ataupun dari keluarga kamu sendiri kenapa sih kamu melakukan hal yang sedemikian rupa? kenapa sih gitu? Nggak kamu memiliki masa-masa itu dan bagaimana kamu melewati hal itu semua?
1: Oke, okay. masa-masa kayak gitu tuh pasti ada ya setiap orang aku yakin pasti ada dan beda-beda ya kayak gimana pengalamannya. Tapi yang aku rasain itu ketika aku pick up masalah hak anak dan hak perempuan. Orang-orang itu hmm. menganggap kayak, aku ini, kamu tuh sok ngide, sok aktivis lah, sok, kamu tuh masih usia aku itu aku masih mulai kampanye kayak gitu-gitu, usia 16 tahun ya, gimana yeah, yeah, yeah. aku masih 16 tahun, bocah, kayak masih kelas 10, kalau nggak salah pulang dari SJP, pokoknya seharga dibungin, dan aku merasa bahwa isu ini, ini perlu diperbincangkan, karena di pasuruan sendiri pun, aku merasa kayak, masih orang-orang tuh masih nganggap premeh, soal perempuan, kayak ya, misalnya nih pekerjaan berat, ya ben, memang sih secara fisik kita beda, tapi perempuan itu juga bisa lo angkat galon, aku bilang gitu, bahkan yeah. aku sendiri pun sering banget, ngangkat, kan udah aku kan jualan tuku gitu ya, aku sering hmm. banget ngantar-ngantar galon, pembeli-pembeli uh, eh, kayak gitu, dan seharusnya itu, terus mungkin dianggap kayak, mungkin uh, pemimpin perempuan itu, kayaknya terlalu mengedepankan itu deh, apa sih, Perasaannya dipanenya logikanya, padahal yeah, kan yeah, yeah. semua orang itu punya bekal logika dan punya pikiran masing-masing. Takarannya gak bisa kita membedakan karena gender gitu. Mm -hmm. Dan itulah, kayak aku terima dikatain. aktivis itu aku sempat cerita waktu itu di liput sama wartawan Bromo. Aku disitu nangis, soalnya. Uh, ngelihat uh, realitanya kayak gini aku dan aku gak ngerti sebagai remaja ini harus ngapain dan salah satunya hal yang bisa aku lakukan adalah kampanye melalui media sosial karena aku ingin buktikan meskipun aku nggak bisa kampanye turun ke jalan-jalan karena mungkin masih usianya belum 17 tahun waktu itu dan orang tuaku juga pasti bakal ngelarang karena anaknya ini kok gini gitu ini nurun siapa ini mm. kan kan mm -hmm. aku Aku punya, aku merasakan apa yang fasilitas yang diberikan orang tuaku. Mungkin hanya handphone, tapi dari handphone ini aku merasa bisa merubah ada sekitarku dan masa orang-orang gitu aku berusaha aku belajar baca-baca dari internet terus aku ras ikut-ikut eventnya sehubungan dengan hal-hal isu-isu seperti itu aku gaboleh orangnya -orang sih ke mana aku itu dan disitulah aku mulai kamanya dikit-kit, kamanya itu gak langsung masuk. Ayo stop uh, stop uh, perkawinan anak gitu enggak, aku yakin orang nggak bakal tertarik dan aku yeah, yeah, kayak yeah. aku cara sendiri nih supaya mematikan orang-orang. aku kasih tuh kayak berita-berita yang kayak mungkin orang bikin kaget, wah ternyata perkawinan anak tuh banyak banget ya di Pasuruan. Oh ternyata uh, pacaran tuh yang pacaran yang nggak sehat, toxic relationship udah pakai seperti ini ya. Dan dari situ banyak banyak orang yang sadar kayak, oh San ternyata aku tuh ngalamin toxic relationship ini, toxic relationship gak sih San kayak gitu-gitu. Dan banyak cerita-cerita bahkan DM itu sampai ratusan. Negeri waktu itu masuk eh uh, aku kayak mereka tuh cerita pengalamannya diperlakukan seperti ini dorong orang atau si parent terus habis itu diperlakukan uh, dilecehin terus disiulin bahkan dulu orang-orang tuh nggak ngerti kalau siulan kayak cewek gitu-gitu mungkin tukang-tukang hmm. itu adalah bentuk pelecehan atau catcalling hmm. mereka tuh nggak tahu dan itu yang jadi garis besar kayak kok bisa nggak tahu padahal ini adalah hal yang memang jadi awal bentuk pelecehan berkelanjutan gitu oh, ya, itu benar. sih yang terus pun... aku mulai Berusaha, kayak membuka, membuka diskusi lah, diskusinya tuh kayak teman-teman setuju gak sih, kayak gini melalui waktu itu ada fitur baru kan? GN itu langsung aku manfaatin, kayak yeah, yeah, aku yeah. pengen juga dengerin pendapat dari orang-orang karena di sini kan ranahnya bukan hanya aku yang bener, aku juga perlu koreksi gitu, mm -hmm. dan aku perlu kritik dan aku butuh kayak sebenarnya teman-teman ini sama samana sih gitu dan itulah mulai ada-ada yang jawab jawab terus diskusi diskusi hmm. itu berjalan sama sampai sekarang mungkin aku harus banget kan ngelain kkn itu sampai sekarang baru dua ribu jadi sekitar berarti kan ya ntar 3 tahunan lah 3 tahunan lebih itu ya, wow. dan orang-orang mulai tahu oh sania itu mulai apresiasi kayak keadaanku gitu uh, keberadaanku oh kalau pengen tahu masalah isu so, uh, anak dan itu bisa mungkin mau uh, tanya nya kesania diskusi lah kayak gitu karena, tapi di siap di diskusi aku tidak selalu ingin membenarkan diriku karena mungkin pemahamanku juga nggak seluas teman-teman yang lain atau bagaimana aku juga perlu kayak uh, mungkin pengalaman dari orang-orang juga untuk mendalami isu itu gitu mm -hmm.
0: wow Wow, Sania. Bener-bener, weh. Apa yang aku pelajari sekarang ini? Dari yang dulunya, kamu uh, hanya sebatas untuk mengangkat harga dirimu dan martabat keluargamu. Dan sekarang waktu SMA, dengan kamu memperjuangkan hak perempuan dan anak, kamu ingin juga tidak hanya memperjuangkan diri dan keluargamu, tapi juga anak dan perempuan di seluruh Indonesia. Itu yang bener-bener menjadi, oh. kamu melihat realitanya sekarang. Dan kamu ingin membawa itu semua, itu dari kayak yang awalnya mikro, untuk membawa um, harga diri kamu, dan martabat keluargamu, dan sekarang kamu ingin mengangkat anak semua anak di Indonesia, dan perempuan yeah. di Indonesia, dan itu benar-benar apresiasi dari... Hebat banget Sania. Aku benar-benar menikmati bagaimana kamu mengawal isu-isu mengkampanyekan isu-isu yeah. perjuangan hak anak dan di
1: mm.
0: anak dan perempuan di Instagram, di apapun platform-platform mm. yang kamu lakukan. Kalian oke, okay, kalian semua harus benar-benar cek, follow apa flat platformnya di Instagram Sania Indira Putri. Kalian tanyalah kalau kalau kalian mengalami hal-hal yang mengeresahkan terhadap... Yeah kalian terhadap speak up. ya speak up beranilah bersuara yang pun Sania mm -hmm. uh, kita lihat lagi ke dalam dirimu ke dalam perkembangan dirimu kita semua tahu kalau sekarang Sania sedang menjalani uh, perkuliahan sebagai mahasiswa ITS jurusan teknik kelautan dan yeah. dan memang uh, di kiprah Sania sangat benar-benar uh, hebat di dunia sosial humaniora. Kamu, Sania, aku lihat sebagai bukti nyata, bukti hidup, kalau memang orang yang berkiprah di sosial humaniora itu juga bisa lihai dalam keilmuan teknik keilmuan saintifik itu bisa berada di dua jalan yang sama itu ber, dengan bersamaan walaupun berbeda jalur tapi bisa berjalan bersamaan sania dan aku tahu kita melihat di teman-teman sebaya kita pasti kadang-kadang merasa salah jurusan merasa apa yang dia pelajari tidak sesuai dengan apa yang benar-benar dia inginkan apa pesanmu buat mereka, hmm. Sania?
1: Hmm, Pesan gue buat mereka yang mungkin salah jurusan, ya. Mm -mm. Karena mungkin bisa jadi salah jurusan ini karena takdirnya emang udah jalannya seperti itu, dan kita tidak bisa mengubahnya aku tuh kalau bisa dibilang, Nara dulu waktu kelas 12 tuh, anak IPA nih ya SMA-nya, yeah. nah, aku udah ada ketertarikan di sosial itu, waktu aku setelah mengikuti event-event nasional gitu, kayak aku terbuka aja, lihat teman temen yang diskusi gitu-gitu, akhirnya sekarang nggak langsung, kita kan juga belajar, mungkin ya anak IPS tuh belajarnya dari buku, dari sekolah, tapi aku tuh bener-bener ngerasain implementasinya, dan bener-bener ngerasain kayak, uh, bahasi sosial itu dari teman-temanku dari ikut-ikut hmm. event gitu, bukan dari baca buku, soal tuh nggak, dan aku rasa kayak, aku ketika belajar sosial nih, uh, pertama kali aku buku beli buku uh, Sosum, waktu kelas 12 awal, itu aku belum memutuskan untuk ambil Sosum, tapi ketika aku belajar materi, aku tuh kayak nyatel, oh ini tuh kayak gini diimplementasi kehidupannya, oh itu kayak gini, oh pantesan tuh kayak gini, jadi langsung nyantol tanpa, kayak aku belajar fisika matematika dan sebagainya, kalau fisika matematika kan memang, Ilmu esok ya, dia itu praktek mm -hmm. kehidupannya juga. Kita harus menerawang, itu kan ilmu di masa depan yang harus benar-benar kita enggak ngerti sebenarnya. Bahkan kita lihat bakteri pun, kita enggak lihat secara detail. Yeah, gitu yeah. kan, itu kan, itu kan, itu kan, itu gitu mm -hmm. dan akhirnya aku waktu itu ikut event Indonesia itu kan, yang ke Singapura, Malaysia itu Malaysia. kan, di situ aku ketemu kayak uh, besar, gitu -gitu kan, besar gitu-gitu kan, itu kan, kayak termotivasi gitu aku itu banget itu masuk HI kan, itu uh, menjadi perwakilan Indonesia gitu-gitu. Ini -gitu. mm -hmm. kayak nggak mungkin. Soalnya orang aku orang tua aku juga aku ya aku anak tunggal juga dan mm -hmm. orang tua itu pasti membutuhkan aku. Jadi aku masih memikirkan keadaan keluarga juga nih. Aku masih mm -hmm. mm -hmm. mempertimbangkan. Nah aku nekat benar daftar beasiswa presiden university waktu itu waktu itu dapat HI hubungan internasional tapi saya lagi tidak bisa dan aku tidak akan meneruskan hal-hal uh, apa yang tidak direstui orang tua itu sih kuncinya. Aku tidak yeah. akan meneruskan itu meskipun itu menurutku baik. Menurut itu adalah mimpiku, aku tidak akan meneruskannya karena aku yakin Ridho ibu adalah Ridho Tuhan. Jadi mm -hmm. aku orang tua aku itu kamu di dekat aja ITS Meskipun keinginan untuk masuk UI, UGM, dan ITB Ataupun universitas yang ada di sana itu besar banget Kayak aku yeah. tuh pengen kayak teman-temanku Tapi orang tua aku tuh tidak beridoi Kayak mm -hmm. akhirnya aku udah beasiswa lagi Beasiswa lagi di Mahagora Itu mengharuskan aku kuliah di uh, Ini aku cerita perjalanannya dulu ya, iya Iya, gak apa-apa Mengharuskan gak apa. aku kuliah di Surabaya Nah, dapat nih. Orang aku seneng nih, yeah. karena aku melihatnya yang paling bagus adalah uner TS. Dan aku tidak mungkin ke uner karena aku memang tidak minat di bidang kayak uner kan wajib di kesehatannya ya. <tuh> Tapi aku tidak minat di situ. Aku udah tahu, aku ini di mana gitu tapi di situ sosialnya bagus, aku mikir, kayak, aku ambil mana ya, karena aku dulu itu masih belum terlalu kayak teman-teman yang, mungkin udah kepo ya jurusan-jurusan itu, aku nggak, kayak aku mengikuti alurnya aja gitu, mau kemana, mau mana itu aku mengikuti alur tidak punya rencana nih, di masa depan terkait jurusan gitu, terus habis itu, itu sih salahku, salahku ini adalah, buat teman-teman kelas 12 nih, kalian mm -hmm. harus berbercari cari jurusan, dan beber udah kepo, kayak tanya-tanya cutting dan sebagainya, aku tuh nggak dulu, emang terlalu fokus di event dan event -event. kelas 12, ya jadi yeah. nggak, terlalu ke uh, masalah jurusan kuliah nanti kuliah kayak gimana enggak itu yang catatan bagi adik-adik kelas dua terus yang kedua akhirnya aku udah mm, aku da dapet beasiswa itu kan udah menjadi award nya ya jadi mm -hmm. jadi lima ribu itu diambil 4, Ngar, aku lolos nomor satu aku udah aman nih enjoy nanti tinggal pilih kampusnya aja pokoknya di surabaya urusan nanti dimana-mana aku penting dapat beasiswa gitu mm -hmm. udah aman kelas dua eh ternyata dapat kuota SNMPTN SNMP, padahal aku berekspetasi aku enggak bakal dapat soalnya aku jarang sekolah ntar aku sekolah itu bisa di, <tuk> kayak sebulan tuh bisa mungkin seminggu terus jarang banget sekolah ujian pun nyusul terus ulangan harian juga langsung tiga empat uh, nyusul gitu nyusul akhirnya ternyata dapat urutan gak tinggi tinggi banget pokoknya di tengah tengah gitu nah di tengah tengah aku bingung nih waduh aku harus ambil saintek nih karena kita tidak berlintas jurusan waktu smp di sekolah aku tuh yeah. aku ambil apa ya nah aku tuh cuma sa minat di satu Uh, jurusan namanya pertamina wilayah kota karena termotivasi dari Burisma yang jadi Menteri Sosial sekarang, wali kota Surabaya dulu. Yeah. Dia itu jurusan Saitik, tapi dia bisa jadi wali kota, dia bisa memimpin, dia bisa menciptakan kuban. Aku bener-bener terinfra sama Burisma, kayaknya nggak neko-neko, tapi dia bener-bener pakai kecerdasannya untuk uh, merubah tatan masyarakat. Nah, eh, udah kan, aku ambil duit. Dah, jurusan kedua ini aku bener-bener gak ngerti harus ambil apa. Kan uh -huh. aduh nggak minat lagi, aku nggak ada yang minat jurusan so sosik eh saintek tuh gak ada yang ngertinan terus saya itu aku kan les nih mau tanya-tanya tapi kayak orang orang tuh kayak masuk keluar masuk keluar aku gak peduliin yeah, <laughs> kayak yeah. ini kesalahanku juga ya kayak aku tidak mempertimbangkan kedepannya gimana dan waktu itu belum ada keputusan kayak yang dapet ujian PTN bisa S, uh, gak bisa SBM lagi pokoknya itu belum ada jadi aku masih bisa, oh, nanti bisa SBM lah misalnya gagal kayak gitu jadi aku ulas itu waktu kelas bulan les sosial bukan les bukan so, les sains tech jelas <laughs> les mm -hmm. sosum waktu itu terus udah dan aku belajar pun susun sosum sampai uh, April gitu pokoknya sebelum bulan SMA jadi aku udah beramat soalnya sains benar, benang gak ngerti nanti ke depannya gimana udah kan terus pilihan kedua udah hamil dua mendaftar ujian PTN aku udah ngerti aduh jurusan dua diambil apa nih dan tiba-tiba Uh, keluarga gue tuh nada yang lusan dari sistem berkapalan dari ITS Dan itu langsung jadi PNS Dan salahnya orang-orang nih Selalu gue bahwa PNS adalah orang yang sukses Kayak kamu jadi PNS aja lurus Iya kan Padahal pasti ada banyak sekali pekerjaan Yang bisa dibilang tuh sukses Tapi karena mungkin ke, uh, keluarga gue bukan ada Bukan yang apa ngerti kayak gituan Dan aku mm -hmm. menyadarinya kayak Mereka gak ada sarjana juga Mereka tetap mm -hmm. pedagang, petani ya gitu-gitu Akhirnya Udah aku nurut aja orang tua kayak Uh, saudara ini awalnya tuh bilang teknik lautan. Ternyata, waktu aku udah keterima SNPTN, dia tuh sistem perkapalan, bukan teknik lautan. udahlah aku makin terjerumus di situ. Ya Aduh, aku gak ngerti nih, harus bagaimana. Kenapa aku uh -huh. berteknik? Dan aku baru ingat, kok tiba-tiba Tuhan itu kayak menyalurkan aku ke jurusan teknik lautan. Dulu, uh -huh. aku waktu SMP itu punya, punya mimpi ini, nah, kelas 12, kayak ngawang ini. Dulu, eh enak gak sih kayak pekerjaan kerja di pertambangan minyak apalagi perempuan keren banget di tengah laut terus nambang minyak bangun tol laut terus jadi kerja di Pertamina pakai seragam yang teknik gitu-gitu aku cuma ngawang dulu gitu dulu. ternyata Tuhan itu secara nggak langsung kayak omongan itu adalah doa kan gak aku sadari kayak tapi kelautan ini ketika aku udah keterima di taman lautan, dan dikasih wawasan perkenalan ini, kok karena aku pekerjaannya itu di bidang perminyakan, tabang minyak, terus membangun tol, membangun bangunan di atas laut, kerja di Pertamina, terus mungkin pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikenal lagi perempuan itu dikit. Aku oh, kayak Oh my God, ini kayak bener -bener implementasi benar-benar implementasi kesetaraan gender ini. Aku mm. yang menyuarakan kesetaraan gender, aku tercela <tuh> <tuh> langsung juga karena kan <tuh> teknik gitu. Ya itu sih, terus aku ketika masuk semester satu itu agak-agak terima. Agak-agak terima dengan keadaan bahwa aku ini hak teknik. Kayak aku masih, bakal sampai sekarang kan masih mempertanya, kenapa aku teknik? Padahal aku uh -huh. fonsenya di bidang sosial. Kenapa? dan Ketika orang-orang tanya itu, aku capek. Yang jelasnya aku juga nggak tahu kalau aku teknik. Kayak Tuhan itu memberikan aku jalan di situ. Dan aku kan udah lepas tuh beasiswanya Mahagora, karena aku pengen SBM lagi naruh waktu itu. Tapi... Mm -hmm ternyata Tuhan tuh ngasih lagi beasiswa, 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 sampai aku ditawari beasiswa dari kemendibut juga, buat kuliah di ITS, padahal aku udah nolak banyak beasiswa, udah tanda tangan kontrak, dan sebagainya, itu udah aku tolakin semua pernyataan, tapi Tuhan tuh masih ngasih aku peluang buat, dan kesempatan buat kuliah di ITS itu, mm -hmm. berarti aku merasa, bahwa, oh ini memang udah jalannya Tuhan, aku emang tiga garisan untuk kuliah di sini, di teknik, kayak gini jalannya, dan itu tidak menghalangi aku untuk terus berkampanye dan menyuarakan isu-isu sosial. Buktinya aku juga sekarang masih bisa kok uh, berkampanye, aku juga bisa terdiri di bidang teknik, aku juga di sosial. Mungkin ya effortnya itu agak lebih besar daripada teman-teman. Mungkin teman-teman yang mungkin kuliah di sosial, terus mereka akan uh, isunya di, di isu sosial, mereka fashion di situ, mungkin lebih enak ya, lebih selinear. Tapi aku rasain perjuangan ketika aku praktikum fisika, terus di sisi lain aku harus... Uh, Um, apa, speak up di sosial media, aku ngisi um, webinar terkait hal-hal sosial itu, benar ngerasain kayak perjuangan itu kayak gini. Jadinya, hmm. jarang tidur, aku tidurnya bisa jadi cuma tiga, empat jam selama satu hari. Dan oh, aku oh. lihat orang-orang, kayak mbak najosi, kayak Oh, kayak gitu juga ya. Berarti aku aku percaya bahwa aku tuh bisa ngelakuin orang-orang besar tuh pasti ngalamin kayak gitu. Dan aku percaya Tuhan hmm. itu sudah menyiapkan satu hal besar di masa depan yeah. ketika aku dikasih seperti ini gitu.
0: Oh, ya gue aku yakin karena pada prinsipnya pertama kamu percaya pada mimpimu dan percaya bahwa Tuhan pasti akan merencanakan yang terbaik buatmu. Dan mm -hmm. kedua kamu percaya mm -hmm. bahwa orang tua pasti menentukan ingin memberikan yang terbaik kepada anaknya dan dan restu oh, orang bet. tua adalah yang utama. Dan kayak misalkan kalau kamu pengen keluar yang uh, kuliah yang di tempat yang jauh tapi ambil yang yang sosial gitu, memang bagus sesuai mm -hmm. dengan minatmu dan kebaikanmu. Tapi apakah jika itu tidak direstui orang tua, itu pun pasti jalannya tidak mulus gitu. Aku juga percaya mahal itu, dan itu benar banget, Sania. Walaupun perjuangan sekarang, kamu bisa, kamu harus benar-benar berjuang dua kali lipat yang benar-benar bisa gitu. Tapi sekarang, buktinya kamu bisa, dan melihat orang banyak, orang-orang contoh nyata seperti ya, dan... Ibu Ibu Risma yang dia teknik, dia di jurusan saintifik, tapi dia bisa menjadi ya, iya. menteri sosial sampai sekarang, menteri sosial loh, jurusan-jurusan saintifik, -jurusan ya, iya, menteri sosial, tapi menteri sosial, dia, <laughs> sosial
1: gitu. <laughs> dan uh, apa juga baru teknik dia tuh arsitek tuh loh S1-nya. Iya weh. Dirancang <laughs> teknik mentrinya menteri sosial arsitektur terus gitu. Terus PK. Iya. Menteri sosial kan kita enggak bakal nyangka kan narik gitu-gitu. Terus menteri yeah. kesehatan tuh juga kan dia bukan dokter juga.
0: Iya, iya, iya. Oh dan benar banget anyway, ini kamu harus lihat uh, Margaret Thatcher perdana mantan perdana menteri Inggris dia itu jurusan apa teknik kimia dan dia jadi perdana menteri Inggris perempuan juga dan tau nggak dia juga sama seperti kamu dia dari orang tua yang <tik> yang, yang yang juga ini yang juga nggak seprivilege privilege orang lain dan mirip seperti kamu <tik> orang tuanya hanya seorang pedagang ke, toko kelontong yang biasa hmm. yang biasa aja hmm. dan dan ya dia orang tuanya pedagang toko kelontong terus dia ambil teknik kimia dan dia berjuang berjuang <laughs> sampai dia per, bisa menjadi perdana menteri Inggris dan itu benar-benar wes moga kamu bisa kayak Margaret Thatcher atau gak kayak Boris Johnson. <laughs> amin. Amin, amin.
1: Amin. Iya sih aku aku justru ketika itu tidak mencari contoh yang kayak sajurusan tuh gagal, sajurusan tuh uh, aku tidak mendengarkan cerita-cerita itu. Aku justru mencari orang-orang yang justru mungkin uh, ceritanya seperti aku dan mereka itu jadi apa sih sekarang itu yang buat aku tuh kayak termotivasi aku justru tidak mendengarkan orang-orang yang bilang kayak ya ngapain sih kamu salah sendiri kayak gitu aku nggak dengerin itu berusaha nggak dengerin meskipun pas mungkin masih ada ya pemikiran-pemikiran kayak overthinking terus dari dikatain orang itu pasti kepikiran itu pasti ada aku yakin setiap orang itu pasti mikir omongan negatif dan itu aku jadi evaluasi juga dan aku melihat cerita-cerita uh, kayak gitu itu justru motivasi aku kayak dia aja bisa, sama-sama kan nasi kok, sama-sama manusia kok, pasti bisa, nah, aku yakin
0: bisa kayak gitu. Ya, karena memang kalau misalnya lihat, kita lihat lebih dalam lagi ya, kalau kita tuh sebenarnya tidak dinilai dari apa jurusan, apa kuliah kita, universitas mm. kita, kita benar-benar dinilai sesederhana bagaimana kita memperlakukan orang lain dan bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Kita didefinisikan oleh Jere. itu, bagaimana kita memperlakukan orang lain dan memperlakukan diri sendiri. Itu sih yang paling mendasar. Hmm. Dan ya, bagaimana kamu ya. memperlakukan diri kamu dan memperlakukan orang lain. Itu yang benar-benar hmm, melihatkan siapa diri kita. Bukan jurusanmu, bukan hmm. bukan universitas yang kamu bawa. Tapi bagaimana kamu memperlakukan diri kamu dan memperlakukan orang lain. Kok aku terus ngulang-ngulang? Ya, pokoknya intinya gitu. Eh, itu benar-benar bagus.
1: Iya, benar-benar Tara. Bahkan Mentorku tuh bilang gini, Nar. Waktu aku saljur aku tuh kayak semester 2 tuh. Uh, semester 1 ke semester 2 aku tuh bener-bener kayak kak aku udah gak mampu kak kayaknya di teknik aku udah capek kayak aduh praktik, praktikum tuh kalau di teknik itu bisa ngerjain praktikum bukan diketik tapi ditulis tangan dan itu perhitungan tuh gentel sampai koma komanya itu 3 belakang-belakang yeah, ya, kayak gitu dan itu sampai kita apa lagi online ya susah ya kayak praktikum itu kita harus bikin alat sendiri dengan alat seadanya yang mungkin di lab biasanya kan alatnya udah tersedia tapi kita harus mengakali tuh nanti uh, bulatannya tuh pakai apa pakai klearer enggak gitu dari kita harus mengakali itu supaya perhitungannya itu pas dan itu dikerjain sampai jam 3 subuh jam 4 subuh jarang banget tidur waktu itu hmm. tuh bener -bener kayak aduh aku nggak mau nggak mau terus tapi metode lagi nih mentor dari ruang guru <laughs> karena kan beasiswa ruang guru kan sekarang apa yang itu Terus ya bilang, San kamu kamu ngerasa enggak sih kamu itu warna kuning di antara warna biru. Biru kan ama ama mater ITS uh, ya. Kayak hmm. kamu tuh warna kuning sendiri. Kenapa kok bisa gitu, Kak? Soalnya teman-teman kamu mungkin ya, teman-teman kamu -teman, nih jago modding, terus mereka jago uh, mungkin auto cat terus jago perhitungan dan sebagainya. Tapi kamu sendiri yang jago komunikasi, kamu sendiri yang jago bilang sosial. Dan Betul. itu yang akan membuat orang itu notice kamu. Karena ketika mungkin ada event atau lomba, yang ditunjuk itu pasti bakal kamu. Mereka akan tertuju, oh ini nih anak yang beda banget. Ya mungkin kamu ngerasa minder karena teman-teman jago itu. Tapi percaya deh, ketika lingkungan kamu, orang-orang yang jago seperti itu, secara langsung kamu juga akan jago, tapi kamu punya nilai lebih. Kamu punya hal-hal yang nggak dimiliki teman-teman kamu. Kamu harus menjadikan itu satu pandangan yang baik dan jangan melihat yang buruk-buruk aja ketika kamu masuk teknik karena itu akan justru membuat mental kamu down gitu dari situ aku benar-benar termotivasi kayak oke okay, aku ambil job tawaran bicara pembicara jadi setelah itu setelah aku terima hmm. tuh kayak orang-orang nawarin aku bicara aku dulu tuh masih gak berani ambil itu karena aku rasa aduh kan teknik gak mungkin kayak gini -gin. aku terima job aku terima kerjasama sama bahkan Aku diajak, aku menjadi content creator di kelas pintar. Jadi aku pintar itu hmm. tahu kan platformnya kayak ruang guru gitu. Jadi yeah, aku kemarin yeah, yeah. ditarik kerja di situ dan aku benar kataku -kata, menanggung. Orang pintar itu aku tidak mengalami iri ya. Tapi aku aku pikir juga sih kata bendaku, orang pintar itu dia nggak nyari pekerjaan, tapi pekerjaan yang nyari dia. Jadi, iya. aku masih kelas-kelas dan orang itu banyak yang kerja sampai sampai aku kewalahan bener-bener. Kayaknya aku butuh manajer, tapi nggak terlalu penting. Kayak gitu. kayak, aku sangat bingung, balesin chat ini yang mana dulu, terus nerima orang seperti apa dulu. Karena bener-bener banyak banget tawaran kayak gitu. Dan ini juga berkat dari restu orang tua juga, yang di awal yeah. yang aku, ya uh, yaudahlah aku ikut kata bunda gitu.
0: Wah, oh, itu keren banget. Wih banyak sekali sih, dari apa yang kamu percayai <laughs> itu terkristalisasikan dengan bagaimana pengalaman-pengalaman hidupmu, ini pertanyaan pendudukku ya Sania dari segala macam perjuangan kamu dari awal sampai titik kamu sekarang Sania, apa yang benar-benar kamu percayai yang nantinya itu akan membuat kamu Sania yang lebih baik lagi di masa depan
1: oke okay. apa yang membuat aku per <tuh> percaya di masa depan adalah aku percaya setiap perjuangan setiap mungkin sederhana ya terdengar biasa juga tapi aku percaya setiap perjuangan kesekecil apapun itu akan memberikan suatu hasil yang bisa menjadi lebih baik untuk diri kita sendiri gitu karena oh, yeah. bisa jadi orang-orang ini nggak percaya dengan perjuangannya dia mungkin ngerasain kayak nggak didukung lah sama orang-orang sekitar dan dia berhenti sama perjuangannya karena sejujurnya berhasil itu karena ada uh, perjuangan yang konsisten gitu benar. Perjuangan hmm. yang terus-menerus -terus enggak kayak kita menggayu sepeda. Ketika menggayu sepeda itu kita enggak secara langsung akan kita secara langsung akan uh, sampai ke tujuan kan. Ketujuan hmm. yang kita tuju dan itu mungkin banyak kerikil, banyak becek, terus habis itu mungkin kita bisa nabrak orang dan sebagainya. Tapi kalau kita konsisten terus menggayu kita akan sampai. Dan itu yang aku percaya sampai sekarang. Aku mungkin enggak tahu ya tujuanku ini sebenarnya apa mungkin orang-orang bilang bahwa pencapaianmu tuh udah banyak San kayak kamu tuh udah udah stop sampai itu aja jadi uh, cari prestasi udah sampai itu aja tapi aku merasa kayak belum puas bukan belum puas itu bukan karena aku nggak bersyukur tapi aku merasa bahwa ada hal-hal yang mungkin perlu aku gali lagi ke depannya perlu aku capai ke depannya itu benar
0: oke San gini konteksnya seperti ini jika kamu memiliki satu microphone ajaib yang bisa didengar oleh semua orang, orang tuamu, teman-temanmu, yang pernah meremehkanmu, yang pernah melakukan hal-hal, yang pokoknya semua orang di dunia ini. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada Meek itu yang akan didengarkan oleh mereka?
1: Oke. Okay. Hmm. Buat teman-teman di luar sana, jangan menjadi hebat, jangan menunggu menjadi hebat untuk memulai perubahan, tapi mulailah perubahan untuk menjadi hebat karena banyak orang yang mengira kalau misal kita punya privilege atau kita punya suatu value tertentu baru kita bisa merubah tata masyarakat padahal bisa jadi orang-orang yang biasa aja inilah yang harus memulai kayak mulainya dari mana gini deh kalian bisa lihat YouTube-nya siapa ya YouTube-nya Gita dulu itu dia cuma mulainya pengen cover lagu dan sebagainya. Siapa sangka sih Kak Gita yang sekarang itu bisa menjadi orang yang besar, bisa menyampaikan isu-isu kampanye, bahkan menjadi perwakilan ini itu di berbagai negara, kalau dia nggak mulai dari Youtube yang dia nyanyi dengan ala kadarnya, dengan HP, dan direkam seadanya itu, Karena semua tuh hal yang besar itu dimulai dari hal yang kecil, yang kecil. jangan menunggu. Nga -nga, benar, orang-orang itu -orang menganggap kalau aku tuh harus jadi wali kota untuk melakukan suatu penciptaan perubahan di masa depan. Nggak perlu, kalian mulai aja dulu dari hal-hal cinauk kalian sukai fashion kalian terus kalian kembangin dan secara langsung itu bisa menjadi hal-hal yang besar dan bisa jadi bisa berdampak kepada masyarakat gitu teman-teman ini mulai aja dulu
0: oke okay, ya ampun yang penting mulai aja dulu eh betapa kayak entah betapa itu berdampak kecil atau besar selama itu berdampaknya baik dan itu bisa membuat kalian menjadi diri kalian lebih baik mulai aja dulu jangan ragu jangan takut Oh my god, aku ketemu sama Sania itu Hari ini jadi bener-bener motivasi tau, jadi bener-bener semangat energi tuh Energiku jadi kayak terbakar lagi untuk mengembangkan diriku sendiri. Yang pun Sania, aku harap energimu, api kamu tidak akan padam. Aku yakin sih, Sania, energimu akan semakin besar, akan membuat Sania akan menjadi Sania yang bener-bener hebat. Aku yakin, kamu bisa menjadi orang yang besar nanti oh, Sania okay. dengan apa-apa yang kamu percaya. Aku sabis. juga
1: yakin kamu jadi darai. Aku juga yakin kamu jadi orang hebat. Banget. Karena lingkunganku sendiri pun teman-teman yang seperti kayak gini Gimana aku gak jadi hebat Kalau teman-teman itu juga orang-orang hebat kayak gini
0: iya, Karena iya, iya.
1: kita itu saling ya nggak sih, kita itu dalam lingkup pertemanan Yang bisa bilang sirkelnya positif banget Kita saling yeah, memberikan sejuh. energi terus positif Terus suportif Kalau teman kita ada kegiatan kita dukung Terus kita juga saling kasih semangat Nasihat semua kita jauh Gitu mm -hmm.
0: Ya ampun, bener gue. Ayolah, mari kita saling support satu sama lain. Kita saling membantu bahu-membahu agar kita bisa menjadi diri kita yang lebih baik. Ya ampun, terima kasih banyak Sania atas uh, kehadirannya untuk bisa sharing berbagai macam inspirasi dan cerita sampai sekarang ini. Terima kasih juga para pendengar. Semoga kalian bisa mendapatkan hal-hal yang positif dan yang bisa kalian petik untuk kalian bisa mengembangkan diri kalian. Ya, benar banget yang, di, yang dibilang sama Sania mulai aja dulu. Ya. Mohon maaf saat?
1: juga ya apabila ada salah kata kepada teman-teman, mungkin ada peralatan Seperti apa. Ini berdasarkan pengalamanku pribadi juga, semoga kalian bisa mengambil hikmahnya.
0: Okay. Semangat. semangat. Terima kasih semuanya, kasih Sania. Oke, jadi ini kita ada di penghujung acara. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Na 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 na. na. Nah, 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 nah. Oke, okay. ya bud, aku matiin dulu rekrillingnya ya.